0: Hallo. hallo, hallo, Andrea hier und Edma von. Wir, wir müssen reden deinem Beziehungspodcast. Und heute sind wir wieder unterwegs in unserer Mission der Paarrevolution, bei der wir ähm, sowohl Spezialisten zu Wort kommen lassen zu gewissen Themen, die äh, sich um das Thema Beziehung drehen, natürlich Partnerschaft, Beziehung. Und wir interviewen auch immer wieder Paare, die eine besondere Geschichte haben. Und für uns in die Paarrevolution passen, weil sie sich entschlossen haben, anders mit Situationen umzugehen und anders mit ihrer Beziehung umzugehen. Und dazu haben wir heute den Markus und die Andrea bei uns im Interview und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Herzlichen Dank und herzlich willkommen Hallo. in unserem Podcast. Und ähm, ja, jetzt ist so meine allererste Frage. Ich ich euch nur so ein bisschen aus, äh, ein, ein Erzählung. aus, aus Dietmars Erzählungen. Markus und Dietmar, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger, beziehungsweise Markus, Andrea und Dietmar. Und ich euch noch gar nicht. Und ich finde eure die grobe Geschichte, die ich kenne, sehr, sehr interessant und spannend. Mit Sicherheit auch für Leute, die zuhören. Ähm, jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht, ihr kanntet euch ja schon, bevor es euren Markus großen Schicksalsschlag gab. Richtig? Ja, aber recht kurz tatsächlich. Oh, ja. wow, okay. Ähm, wollt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie das alles irgendwie sich so, wie das alles so passiert ist? Ja, ja.
1: ich fange mal an, dann kannst du weitermachen ja, Also, kennengelernt haben wir uns, das ist jetzt ja, fast zehn Jahre her, und dann auf dem Jakobsweg. Und als der Markus da nach Hause kam, hatte er dann beschwerden. Und ab da haben wir quasi das Leben geteilt, <lacht> ab dem Jakobsweg. Okay. Das heißt aber schon quasi in der Anfangszeit waren immer Beschwerden da. Aber es war halt nichts so gravierendes. Ja, da war halt mal Sportpause angesagt oder die ersten Untersuchungen. Das heißt, da hatten wir eigentlich noch ganz normal, hatten unsere Aktivitäten sind zusammen irgendwie zum Fahrradfahren gegangen oder auch wandern. Und dann ging es aber eigentlich relativ schnell so nach einem Jahr, wir hatten da eine Fernbeziehung, nach einem Jahr war es aber schon so weit, dass du irgendwie nicht mehr Auto fahren konntest, wirklich, weil du so viel Schwindel hattest und auch mit dem Fuß, die Achillessehne, die wurde immer schlimmer und dass eben da auch das mit dem Gaspedal und so nicht mehr so ging. Also tatsächlich war es schon recht zügig, äh, okay. dass wir jetzt nicht so ein normales...
2: Okay, gleich fahren einen Atelierstart hingelegt in eure Beziehung.
0: Ja, genau.
3: Okay. Ja, genau.
0: Und wie kam dann, also Markus, deine äh, Beschwerden wurden dann immer schlimmer. Und das hat Andrea, du hast gerade erzählt, so nach, ihr, habt, ihr hattet ein Jahr lang Fernbeziehung und Markus Beschwerden wurden immer schlimmer. Und wann war dann so der Zeitpunkt, als ihr ja dann zusammengezogen seid? Ging das dann auch relativ schnell von da ab? Oder? Ja, das das ich glaube auch so nach einem Jahr, anderthalb, <lacht> genau.
1: Ähm, ich habe in Freiburg studiert und in Marx in Karlsruhe gelebt und dann mich ja, da gut. genau eingezogen. Ich glaube, es war nach einem Jahr oder anderthalb. Da hat der Markus aber noch gearbeitet, aber die Beschwerden waren da. Okay. Und dann ging es, glaube ich, noch ein halbes Jahr. Und dann war es so, dass du nicht mehr gearbeitet hast. Ja,
3: dann ging gar nichts mehr. Ja.
0: Und Genau, und da an dem Punkt ähm, müssen wir vielleicht auch unsere Hörer so ein bisschen aufschauen. Markus, was ist passiert?
3: Äh, was passiert ist? Also an, ich weiß noch an... An dem Tag, da bin ich morgens aufgewacht, also davor hatte ich halt immer schon Schmerzen an der Achillessehne, aber ich bin aufgewacht und ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Und da hat die Andrea mich mit dem Bürostuhl durch die Wohnung gefahren und das war nicht nur an dem Tag so, das war die nächsten Monate so. Und dann kamen halt immer mehr Sachen dazu, diese Geräuschempfindlichkeit, dass das kleinste Geräusch, irgendwie ein Geschirr klirren oder einfach eine Tür, die geschlossen wird, schon schlimme Schmerzattacken zur Folge hatte. Also ich weiß noch in der Zeit, da lag ich auf dem Bett, da waren Schmerzattacken, da habe ich einfach aufs Bett eingeschlagen wie ein Bekloppter, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich lag stundenlang einfach auf dem Fußboden, auf dem Holzboden, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und wusste immer noch nicht, warum. <lacht> ja, habe ja.
1: war glaube ich auch schon so, dass du einfach gefüttert werden musstest in der Zeit. Das kam dann auch Regades. noch, genau. Ja, also einfach schon viel Hilfe gebraucht Genau, hast, ja. also
3: ich konnte auch nicht mehr selber duschen und solche Dinge. Also es, es kam alles so nach und nach. Das ist auch schwer zu sagen, wann was war, weil das mhm. die ganze Zeit auf und ab. Mal geht das eine, mal geht das andere. Äh, ja, aber es gab Phasen, da musste ich gefüttert werden. Es gab lange Zeiten, da konnte ich keinen Schritt laufen. Da war ich über Monate nur in der Wohnung. Später dann sogar zwei Jahre nur in der Wohnung und bin gar nicht mehr rausgekommen. Das war so ein Auf und Ab 2013, war so der erste richtig schlimme Tiefpunkt und der zweite richtig schlimme Tiefpunkt war dann 2017. Da konnte ich dann auch nicht mehr sprechen. Okay. Also, also da genau war ich schon ein Jahr nur in der Wohnung, konnte da nicht mehr raus, aber das war eigentlich noch alles ganz in Ordnung, so einigermaßen und dann konnte ich auch nicht mehr reden. Kaum mehr was essen, habe richtig abgenommen. Genau. Und am Schluss waren es eigentlich zwei Jahre in der Wohnung, ein Jahr davon mit gar nicht sprechen oder vielleicht ein, zwei Sätze am Tag flüstern können. Genau, und dann ging es langsam wieder bergauf. Dann kam der erste Schritt vor die Tür, das weiß ich auch noch, bis zum gegenüberliegenden Haus, einmal über die Straße rüber. Das war so sensationell. Also ich, ich, mir, also ich hatte so Angst davor, das war unglaublich. Aber einmal darüber, über die Straße und wieder zurück. Danach mit Zitteranfällen und Schmerzen, aber... Geschafft. Besser gegangen als gedacht. Und so ging es dann die nächsten Wochen und Monate immer weiter bergauf. Und irgendwann konnte ich dann wieder weit laufen. Und jetzt ist aber wieder gerade wieder Rückschlag. Seit drei Wochen ist es auch wieder mit Laufen nichts. Also ein ständiges Auf und Ab. Aber im Großen und Ganzen geht es bergauf.
2: Und das, das wollte ich genau. uns. Also erstmal danke natürlich für, für deine Geschichte, Markus. Ein bisschen kenne ich die ja. Ich habe die ein bisschen begleitet <lacht> in den letzten Jahren. Ähm, ich wollte die Hörer, Zuhörer auch mitnehmen, wie ihr euch beides. Wenn der Markus die Andrea anschaut und seine Geschichte erzählt, ist schon spannend. Also da ist nichts von ich wende mich ab, sondern ich wende mich dem anderen zu und ähm, man merkt ja schon eure ganz besondere Verbindung. Und die brauchst glaube ich auch, wenn man so durch so eine Geschichte durchgeht, die ja Du hast es so, so lapidar, gedacht, ja, das war 2013. Wir haben jetzt äh, für alle, die zuhören, 2020, ja. Ähm, das sind wirklich Jahre, ja? vielleicht äh, Jahrzehnte, keine Ahnung, bis dahin, bis es wirklich durch ist oder so, aber es ist auf jeden Fall erst einmal eine, eine ganz schön ordentliche Zeit. Ne?
0: Und ähm, wenn ich das so höre, also ich kenne, wie gesagt, ja das, was Dietmar mir erzählt hat, als er euch kennengelernt hat, wie deine körperliche Situation zu dem Zeitpunkt war. Und die war ja wirklich so, dass ihr. Ähm, so gut wie, dass die Kommunikation über dich, Andrea, gelaufen ist, weil Markus ja das Sprechen von anderen gar nicht ausgehalten hat, weil das für dich eben so schmerzhaft war, weil du ja auf mhm. alle Reize, die irgendwie von außen kamen, mit, mit extremen Schmerzen reagiert hast und auch gar nicht so wirklich wusstest, ähm, was ist das eigentlich, was ich da habe? Ähm, sondern es war einfach nur, es waren nur Schmerzen. Also für mich fühlt es mir so, alles ist nur, es tut alles nur weh, egal was passiert. Ich kann nichts tun, ich kann mich nicht wehren, ich kann mich nicht bewegen. Und da ist ja schon in einer Beziehung, das ist ja schon eine Challenge. Also gerade, wenn man, also mal ganz abgesehen davon, hey wow, was für eine Geschichte, deine, deine Krankheits- oder auch Genesungsgeschichte, die ich ja so ein bisschen am Rande mitverfolgen durfte, wo ich sage, was bist du für Schritte gegangen, um heute wieder da zu sitzen und zu sprechen und äh, verheiratet zu sein ähm, und äh, umgezogen und jetzt äh, ja auch unterwegs, soweit ich das weiß, und, um da von deiner Geschichte zu erzählen, den Menschen davon zu erzählen, was dir widerfahren ist und wie du damit umgegangen bist, wie du gelernt hast, damit umzugehen. Aber in eurer Beziehung, also wenn wir so auf der Suche nach Revolution sind, dann äh, ist ja das eine wenn man so kurz zusammen ist, ein Jahr zusammen ist und dann auch noch aus einer Fernbeziehung raus. Andrea, wie ist das? Gab es da für dich Momente, wo du gezweifelt hast, gestrauchelt bist, gesagt ich kann nicht mehr? Wie soll das hier alles weitergehen? Oder war das für dich immer, nee, ich bin hier und hier bleibe ich? Oder gab es auch die anderen Momente?
1: Ja, natürlich gab es auch die anderen, ist klar. Eigentlich immer pünktlich zu Weihnachten. Okay. Genau, also ja, gab es schon unterschiedliche Phasen, also einmal die Phase, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich, ähm, ich kann gar nicht mehr, weil ich habe ja meinen Job, wo ich arbeite, ich komme nach Haus, gucke nach Markus, äh, koche, ähm, meistens ist der Markus da dagesetzt und hatte irgendeinen Zitteranfall, ich weiß schon, wenn ich das Treppenhaus hochlaufe, denke ich schon, vorsichtig die Tür auf, mal gucken, was mir da entgegenschlägt, ne? das war ja auch von Panikattacken, von, von einfach fertig sein begleitet. Ähm, das heißt, ja, in der Schule immer blühendes Leben und äh, viel Action. Und dann komme ich nach Hause runter, fahren ganz ruhig, weil für den Markus schnell alles zu viel ist. Ähm, und ich versucht habe, irgendwie Markus zu pflegen, Schule zu machen, vielleicht auch mal noch ein bisschen mein eigenes Ding zu machen. Und das habe ich natürlich nicht alles ähm, so super unter einen Hut gebracht, ist klar. Mhm. Und dann... Haben wir aber halt immer nach Lösungen gesucht. Also einmal haben wir dann jemanden von der Nachbarschaftshilfe äh, eben angefordert, dass da uns jemand hilft. Oder dann an dem einen Jahr, als ich da verzweifelt war, dass jetzt nichts mehr geht, äh, bin ich zum Bruder von Markus gefahren und hat eben danach gefragt, ob er uns hilft. Also im Grunde haben wir dann halt immer nach Lösungen irgendwie gesucht, was geht. Und
2: nach Hilfestellung mhm. Hilfe auch. Ne? Also ihr habt da genau. alleine durchgewurschtelt irgendwie. okay
1: ja
2: Wobei das hab... äh, eine, eine ziemliche Hürde war, weil ja. die, die
3: ganze Geschichte halt so schwer nachzuvollziehbar ist von außen. Also ein Normalmensch Mensch macht sich ja keine Gedanken, ob er jetzt die Tasse auf den Tisch stellt oder nicht, ob er irgendwie äh, die Türe zumacht. Äh, oder mich irgendwo berührt. Aber das hat halt Konsequenzen, nämlich für die nächsten Stunden, vielleicht sogar Wochen. Manchmal äh, dumme Aktionen haben dafür gesorgt, dass ich monatelang äh, dran zu knabbern hatte. Eine geschlossene Tür hieß, ich komme nicht raus auf die Toilette. Ja. Oder ich bin bereit, die Tür zu öffnen und weiß, dass ich die nächsten Wochen schlimme Schmerzen haben werde. Der nächste Rückschlag noch weniger geht. Und dann habe ich auch an die Andrea gedacht. Die Andrea ist dann die, die es wieder ausbaden muss. Wenn es jemand anderes uns hilft, das aber nicht so hinkriegt, mhm. wäre es die Leidtragende, die Andrea. Und deswegen habe ich mir eigentlich nicht vorstellen können, dass jemand von der Nachbarschaftshilfe uns da helfen kann. Aber dann kam ein kleiner Engel. Die, die hat wirklich ein Jahr lang geflüstert. Geflüstert. Äh, normal redet die...
1: So wie du normal eher, redest, lauter. Eher laut. <lacht> Und ich
3: dachte... Gott im Himmel, das geht keinen Tag gut. Ja. Die hat ein Jahr nur geflüstert mit mir. Die hat meine Zeichensprache, die minimale, gelernt zu verstehen. Und dann war das eine riesige Entlastung. Ja. Genau. Und was ich noch davor dazu sagen wollte, also zu dem Zeitpunkt, an 2017, da wusste ich ja dann schon, was im Argen liegt, dass das diese Boreose ist. Das hat halt vier Jahre gedauert, bis ich wirklich die Gewissheit hatte. Und bis dahin war, waren diese Zweifel da. Aber das hat uns, glaube ich, beiden geholfen, weil dann das von außen dieses Erklären und Rechtfertigen äh, guck mal macht doch das, hast das schon ausprobiert ihr macht alles falsch mhm. äh, der Markus muss mal wieder raus, der muss sich bewegen äh, der kann doch nicht nur auf dem Stuhl sitzen äh, das ist dann dann hatten wir ein Wort das das erklärt, wo es eigentlich keinen Unterschied gemacht hat, aber da war ein Wort mhm. ähm, und ich habe halt für mich gemerkt, dieser Weg, dass ich jetzt Pause mache und auf diesem Stuhl sitze ich bin der Letzte, der freiwillig auf dem Stuhl sitzt und sich nicht bewegt, ist jetzt in diesem Moment der Richtige. Und bis dahin hat das äh, gefühlt nur die Andrea verstanden. Und dann kam immer mehr dazu. Und dann wurde die, die Geschichte einfacher.
1: Ich hm. würde immer auf dem Stuhl sitzen bleiben. Ja, du könntest das ich vielleicht weiß, besser machen.
3: Das
0: wie war das für dich in der Zeit? als du, du hast erwähnt vorhin, dass du eine Zeit lang gar nicht sprechen konntest. Mhm. Wie war das für dich, so dieses Gefühl zu haben, ja auch ähm, angewiesen zu sein auf, auf Hilfe, abhängig von Andrea zu sein und noch nicht mal sprechen zu können? Also dieses, das eine ist ja, mein Gott, wie, wie mag es meiner Partnerin damit gehen, dass mhm. sie jetzt nach so kurzer Zeit hier quasi einen Pflegefall hat, um den sie sich kümmern muss und ich kann mich noch nicht mal mit Worten mitteilen. Also ich kann jetzt noch nicht mal sprechen. Ich kann noch nicht mal mit ihr darüber sprechen, wie es mir gerade damit geht, wie ich mir Gedanken darum mache, wie, ja, wie, wie blöd sich das anfühlt, so auf Hilfe angewiesen zu sein, wie dankbar ich vielleicht dafür bin, die Hilfe von dir zu bekommen, dass du an meiner Seite bist. Wie, wie ist das in der Zeit gewesen?
2: Ja,
3: rückwirkend, jetzt habe ich es ja hinter mir, kann ich sagen, spannend. Ich fand es natürlich damals alles andere als prickelnd. Es kam ja auch dazu, ich habe ja eigentlich, meine Mimik und Gestik war ja minimal. Ich, ich, selbst wenn ich gelacht habe, ein bisschen tat es schon weh. Also mhm. habe ich versucht, wirklich regungslos da zu sitzen, egal was passiert. Was da Spannendes passiert ist, normal quassel ich ja gerne. Und in dem Moment, wo ich gewusst habe, ich sage ja eh nichts, dann habe ich mir auch nicht überlegt, was antworte ich jetzt als nächstes, wie jetzt gerade, überlege ich ja, was erzähle ich jetzt als nächstes. Da war ich ganz bei dem, was um mich herum so passiert und dann habe ich die Andrea beobachtet, ich habe meinen Bruder beobachtet, wenn er da war, ich habe so viel in den Gesichtern gesehen, ich habe mir über so viele Gedanken gemacht, ich habe sofort gemerkt, was das mit mir innerlich macht, was das für Gedanken hervorruft, ich hatte ja den ganzen Tag Zeit zu beobachten. Also Sprich, ich habe ein Jahr lang mich selbst beobachtet und andere beobachtet und viel dazu gelernt. Und was geholfen hat, das wollte ich hinzufügen, dass wir davor schon extrem viel einfach miteinander geredet haben. Das hat ja eigentlich schon auf dem Jakobsweg begonnen. Da laufen wir uns da am zweiten Tag zufällig in dieser stinkenden Herberge über den Weg. Bis dahin waren da nur stinkende Männer und ich wollte duschen. Und dann kam die Andrea rein. Dann dachte ich, oh, das ist eine willkommene Ablenkung. Und da sind wir Bierchen drin ge gegangen und dann sind wir plötzlich vier Wochen nebeneinander her spaziert. Oh, wow. Also in den vier Wochen haben wir ja schon mehr Stunden miteinander verbracht, als andere nach einem halben Jahr daten. Also ja. Und auch die Jahre drauf, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, dass es dann halt 2017, da waren wir ja schon sechs Jahre zusammen, möglich war, dass ich halt nur mit kleinen Fingerbewegungen, Irgendwas erklären konntest, dass du die Doppelpassgeschichte erzählen.
1: Die Doppelpassgeschichte. Äh, nee, aber vielleicht muss man erst mal noch erzählen, dass ich eigentlich abends ins Bett bin und dann, ähm, also wir haben da so ein Glück des Tagesbuch, wo wir mal aufschreiben, was irgendwie schön war am Tag und dann habe ich oft reingeschrieben, irgendwie gut mit Markus unterhalten. <lacht> <lacht> also. Ähm, <lacht> Vielleicht habe ich es auch manchmal genossen, dass, dass ich so viel Zustimmung gekriegt habe, weil ich habe dann über Vorschläge geliefert, was die Antwort sein könnte auf meine Frage und dann hat ja. der Markus halt irgendwo so ein kleines Zeichen gegeben, wo er jetzt zustimmt. Aha. Also ähm, wir, wir haben schon kommuniziert. Ähm, ja, ja, und so sagen wir jetzt genau Doppelpass, also Fußball-Kommentatorenrunde und dann ging es immer schon davor los, was wohl Thema sein wird und dann habe ich verschiedene Vorschläge geliefert. Äh, Trainer rauswurf bei Hertha oder was weiß ich. <lacht> und dann haben wir das debattiert und dann hat der Markus den Doppelpass geschaut und dann haben wir geguckt, welche Thesen eingetroffen sind und welche nicht.
3: Okay. Oder, oder gehört, weil zeitlang konnte ich ja gar nicht gucken. Da haben wir einen Teppich über den Fernseher drüber gehängt. Dann konnte ich hören. Zu anderen Zeiten konnte ich nichts hören von den Ohren. Dann haben wir, habe ich halt so geguckt. Das äh, ja. Genau. Und, und das Spielchen war, ich habe mit dem Finger auf den Fuß gezeigt. Das hieß, entweder ich brauche Schuhe oder es geht um Fußball. Und dann hat du die Möglichkeiten, also geht es um Schuhe oder geht es um Fußball? Dann habe ich da genickt ein bisschen, wo es richtig war. Dann habe ich auf irgendeine Farbe auf dem Tisch geschaut, blau. Dann wusste, das ist Schalke, Hertha oder der HSV oder so. Und so sind wir halt durch. Und, und dann hatte die Andrea einen, einen Spaß und ich war bestens unterhalten. Und das waren so halt die Glücksmomente an einem Tag, wo ich ansonsten nur die Wand angeschaut hm, habe. Wow. Und wenn, vorne hast du ja das Thema mit dem abhängig sein ja. angesprochen. Ja, das war ein großer Lernprozess. Ich, ich würde mich ja beschreiben, am Anfang vom möchte gern Held äh, als kleiner Möchte gern Held. Und ich möchte, wollte auch, der möchte gern beste Freund der Welt sein. Sprich, Andrea hat das Größte auf diesem Planeten bieten. Also hat der, der tollste sein, den es überhaupt gibt. So, und was ist das Resultat? Ich muss gefüttert werden wir machen keinen Urlaub, es kommen keine Leute zu Besuch, von Party, ganz das Schweigen, Sport, oje, oh abgemagert, äh, stinkende Klamotten, weil nur diese Schlapperklamotten gingen, äh, duschen auch ein Problem und so weiter. Also als, als Held habe ich mich da nicht gefühlt. Und irgendwie ging es trotzdem ganz gut. Und das lag an Andrea, dass er mir einfach... Jetzt komme ich so, das wird glaube ich ein bisschen sentimental. Die, 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 hat, die hat halt diese Ausstrahlung gehabt. Es ist nicht toll gerade, aber schon okay irgendwie. Und, und obwohl du gerade nichts machen kannst, für mich bist du wertvoll. Und das habe ich dann halt als Geschenk begriffen. Und da habe ich was äh, kapiert. Ich, ich, konnte ja, ich konnte ja nichts mehr spielen oder irgendeine eine Maske aufsetzen oder irgendwie den ja. Helden spielen. Also wenn ich auf diesem der Dietmar hat mich ja auch gesehen. Also wie Brad Pitt sah, sah ich wirklich nicht aus. Äh, und von, Weniger, ja. von meinen sportlichen Zeiten war ich ein Stück weit entfernt. Also, und, und trotzdem hatte ich das Gefühl, da freut sich jemand, wenn er nach Hause kommt und mich sieht. Und das, das ist halt... Das
2: Band ist verbindet. Und da geht das Dankeschön halt drüber. Ja, aber das ist auch der Grund, warum ich ja, den Vorschlag gemacht habe und euch dann natürlich auch, dass ihr bitte, bitte in, ins Interview kommt, weil mich das auch jetzt, wo du das so erzählst, oder ihr beide mich so berührt, denkt, hey, ihr, ihr seid mitten im Leben, aber irgendwie hat dir, Markus, das Leben nicht viel eingehaucht zu der Zeit, ja, und trotzdem steht man zueinander. Wir haben ganz oft auch mit Paaren natürlich zu tun, die an Kleinigkeiten rummäkeln, machen, tun, wo sie sagen, ja, ah, das und das regt mich auf und das, das nervt mich und denken, hey, die Andrea hätte tausend Gründe finden können, um an dir rumzumäkeln oder, oder zu sagen, mhm. hey, sorry, das ist nicht meine Baustelle. Ich bin, ich bin jetzt hier raus. Ich bin vielleicht auch die falsche Person. Ja? Also sozusagen dich zu pflegen. Ich bin keine Pflegekraft. Ich bin Lehrerin oder so. Ja? Ähm, das beeindruckt mich schon. Also deshalb, ich würde gerne den Bogen machen zu Andrea. Markus hat gerade ein bisschen erzählt, wie er dich so wahrgenommen hat oder was er dir so dankbar ist, wie hast du denn den Markus, was, wo warst du ihm denn dankbar, also wo hast du denn, den Hero gesehen, den, der für mich oder für uns ja definitiv ist, ja, aber was hast du so in ihm gesehen, an Held, weil er ist es definitiv.
1: Ja, ich glaube schon, ich habe immer gesagt, der Markus ist ein sehr angenehmer Kranker, <lacht> ähm, ist, der es einem sehr leicht macht, also man kennt ja oft die Geschichten irgendwie mit Leuten pflegen, denen dann auch nichts passt, ja, weil es ja immer weh tut und die dann immer schlecht gelaunt sind und so. Und so war der Markus nieder und er hat immer versucht, irgendwie das Beste draus zu machen und, und eben dankbar zu sein für das, was ich irgendwie mache und, und auch okay, so wie ich es mache. Und ähm, hat da eigentlich auch nicht, also es war immer klar, dass ich zum Beispiel meinem Beruf nachgehe. Mhm. Also für mich war es immer klar und der Markus hat es auch so akzeptiert, er hätte ja auch sagen können, der Situation, äh, eigentlich brauche ich die ganze Zeit jemanden und war ja auch ein Zeit lang so, dass er eigentlich immer jemand gebraucht hätte. Aber das war eigentlich, ich glaube, für, für dich auch so klar, dass ich das auch irgendwie brauche. Also das, das Bemühen eigentlich von Markus immer mir auch, mein Ding zuzugestehen, mhm. ähm, auch wenn natürlich meine... Ja, meine Freiheitsgrade auch zusammengeschrumpft sind mit dem Markus, das ist ja klar. Aber trotzdem, er ja immer versucht hat, dass ich doch dann das, was geht, dass ich das mache. Und sobald es ihm wieder ein bisschen besser ging, dass ich wieder in meinen Chor gehe, in die Chorprobe oder dass ich zum Kicken gehe ähm, und da auch wirklich Inter Interesse daran hatte. Also ähm, hätte ja auch sagen können, was bockt was mich die, die Welt da draußen, mir geht es mhm. schlecht. Und, ähm, und das war aber nie so. hat immer gefragt, ob ich denn ein Tor gemacht habe. Und wie ich's hab, ich es gemacht habe, muss ich vorführen. <lacht> also tatsächlich auch wirklich das Interesse von ihm da irgendwie bei mir, was ich mache und was, wie meine Welt ist ähm, und versucht mich da zu unterstützen. Ähm, ja, und ich glaube auch dann in der Zeit, wo du wirklich viel Pflege gebraucht hast, das auch einfach zuzulassen, mhm. ähm, so dass es mir ja auch nicht schwer gefallen ist. Also jemand zu füttern, der sich sträubt, und um dem das furchtbar peinlich ist, ist ja natürlich schwierig und so war das für uns irgendwie so das Normale, wir essen jetzt halt, wir sitzen uns nicht gegenüber, sondern wir sitzen nebeneinander und dann kriegt er einen Hubs und ich einen Hubs und dann war das irgendwie so normal und, und nicht irgendwie blöd. Ähm, ja, genau.
3: Aber auch das alles ist eigentlich äh, dein Verdienst. Weil, warum war das so normal? Weil, weil du das ausgestrahlt hast, dann musste ich mir keine Gedanken machen, dass es das jetzt Schlimmes und dann haben wir uns halt nebenher über irgendwas anderes unterhalten und es war klar, eine Gabel du, ich Pause, dann bekomme ich die nächste Gabel und in der Zwischenzeit erzähle ich irgendwas, wenn ich reden kann oder halt, <lacht> oder nicht. halt nicht. Ja. Ja. ja.
0: Sehr,
1: sehr,
3: Aber,
0: sehr berührend, was ihr da, also mir geht ganz so, so alles auf, es ist so, ähm, ja, ihr habt so eure eigene Sprache gefunden, ihr habt eure, eure, euer ganz eigenes Leben euch kreiert, wenn euch jetzt jemand fragt, also ich tue das jetzt einfach, weil wir ja hier die Paarrevolution haben, was ist für euch, ich, ich, meine, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt vorher auch schon mal eine Beziehung gehabt, bevor ihr euch kennengelernt habt. Ja?
3: Nein. Ich Nein, ja. ja.
0: <lacht> ähm, was ist für euch die Revolution an eurer Beziehung. Was ist für euch so so anders als an anderen Beziehungen? Also ihr kennt ja mit Sicherheit auch andere Menschen, die Beziehungen haben. Aber was ist bei euch anders gelaufen, dass ihr sagt, wir haben eine andere Verbindung zueinander. Und die hattet ihr ja anscheinend ganz, ganz schnell, schon als ihr euch auf dem Jakobsweg kennengelernt habt, die gleich so...
2: Ja, das aushält. Auch. Die das, also, ja,
0: die das aushält, so einen Schicksalsschlag auch auszuhalten über Jahre. Das ist ja nicht mal eben... Eine Erkältung. Eine Erkältung, ja.
3: Männer, <lacht> Männer. Also ich würde jetzt nicht irgendwie meinen, dass wir irgendwas groß toller machen als andere, aber wenn ich es in einem Satz sagen müsste, würde ich sagen, wir haben versucht, Richtung Lebensfreude zu laufen. Also das ist immer diese entscheidende Frage an jedem Punkt. Wo geht es hier Richtung Lebensfreude? Also wie, wie können wir jetzt für ein bisschen Freude sorgen? Und vorhin hatten wir davon, äh, ich wusste gar nicht mehr so genau, dass wir in der Zeit, ich konnte, ich konnte ja nicht schreiben, aber in der Zeit konnte ich reden und schwindlig wollten wir es auch beim Lesen. Und dann haben wir versucht, irgendwie was gemeinsam zu machen. Fernseh gucken ging nicht, rausgehen ging nicht. Und dann haben wir im Kopf Stadtland Fluss gespielt. Und danach haben wir halt gesagt, was wir so im Kopf hatten und die Andrea hat dann die Punkte notiert. Und Du hast vorhin gemeint, vier gewinnt, aber davon konnte ich mich nicht erinnern.
1: Doch, das war mein Lieblingsspiel, weil der Markus da nicht so gut drin war und ich immer gewonnen habe.
3: Im Kopf, im Kopf, ich kann es mir nicht echt nicht vorstellen, wie das, aber war wohl so und ich habe immer verloren, deswegen habe ich es verdrängt. Und dass wir halt solche kleinen Dinge versucht ja, also haben. Also
1: immer was Schönes.
3: Wie, wie, wie können wir jetzt irgendwas Schönes reinbringen und am Schluss ist immer was im Glück des Tagesbuch gelandet. Das ist eigentlich so die Moral der Geschichte das kann 14 Stunden auf dem Stuhl sitzen mit Zitternfällen und irgendwie Überlebensmodus sein, aber dann ist diese eine Sache passiert halt jeden Tag, die doch schön war. Und dann habe ich am Abend irgendwie mit Fingersprache der Andrea versucht zu erklären, was das jetzt ist, was ins Glück des Tagesbuch gehört und meistens hat es geklappt mit Ausschlussverfahren. Ja. ja.
1: Und ich glaube auch, dass wir es geschafft haben, zwar viel gemeinsam, irgendwie zu haben, aber trotzdem, also es war klar, es sind deine Schmerzen, es sind nicht meine.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und, und mein Ding, ja, ich habe mein Leben, das ist nicht deins,
3: mhm.
1: ähm, aber du, du nimmst Anteil daran. Mhm.
3: Ähm, ja. Mein Garten, dein Garten, unser Garten, habe ich als Bild so für mich entwickelt. Und so in meinem Garten ist es halt, mein Job, da das Unkraut wegzumachen. Weil wenn da Unkraut ist und durcheinander, äh, dann kann man nicht rübergucken in den gemeinsamen Garten. Mhm. Äh, und Andreas Garten ist aber ihrer, da habe ich nichts zu suchen. Äh, und dann treffen wir uns im gemeinsam und machen uns da schön. So, Das ist so der Idealfall. Äh, kriegen wir, wir auch nicht immer hin.
0: Nee. So Was für ein schönes Bild. Und damit ist es, glaube ich, auch echt schon rund. Also damit können wir, glaube ich, den Zuhörern auch schon wirklich so ein, so, also dein, dein Resümee gerade, Markus, war wirklich klasse, so, oder euer beider Resümee. Wir haben immer nach dem Funken Lebensfreude gesucht. Wir haben immer Richtung Lebensfreude gearbeitet miteinander und das hat unsere Verbindung gestärkt und auch dieses in jedem, in jeder Situation etwas suchen und finden letztendlich auch, wie es dann doch weitergehen kann. Wie können wir, selbst wenn ich nicht sprechen kann, miteinander kommunizieren, wenn ich gerade es nicht aushalte, irgendwas zu sehen und ähm, also ein, ein riesen, riesen Kompliment ähm, für das, was ihr da miteinander geleistet habt ähm, und, und erschaffen und geschaffen habt. Ich, ich bin völlig, ich bin gerade völlig gerade, fehlen fast die Worte. Also, so, passiert <lacht> nicht oft. Also ich mag ganz, ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Und äh, Markus, du bist ja im Internet vertreten ähm, und <lacht> bist auch, soweit ich weiß, unterwegs. um von Also jetzt gerade nicht, -hmm, aber ähm, man kann da so ein bisschen was über deine Geschichte auch lesen im Internet, oder? Es gibt eine Seite von dir, oder?
3: Nee, lesen kann man nichts, aber auf YouTube kann man mich sehen und hören. Äh, genau, also auf YouTube, Markus Wein eingeben, da kann man mich äh, finden und da erzähle ich was zum Thema Lebensfreude in schwierigen Zeiten.
2: Ja. Und wir funktioniert auch in einfachen Zeiten. Ja, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Auf
0: ne? jeden Fall. In diesem Sinne dürfen wir erstmal ja, Dankeschön sagen an euch beide, uns bei unseren Hörern bedanken für die Zeit. Und ich hoffe, und wir freuen uns natürlich über Zuschriften an willkommen at wir müssen Online. Wer auch immer da irgendetwas wissen möchte oder vielleicht auch den Kontakt zu Markus herstellen möchte, wie gesagt, der geht ja auch über YouTube. Da gibt es noch eine ganze Menge zu sehen. Und wir wünschen euch da draußen, allen Zuhörern, eine schöne Zeit und sucht immer nach dem Funken mhm. Lebensfreude, auch in schwierigen Zeiten. Genau. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss.